0: ce nouvel épisode de Relife, euh, votre podcast sur l'amélioration du quotidien.
1: Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver Matt. Salut Matt, comment vas-tu ben, Très bien, pour ceux qui nous écoutent deux semaines plus tard, ben, nous, dans la vraie vie de vrai devirait, on a juste enregistré l'épisode avec Priscille, on a arrêté et on en enregistre un autre parce qu'on n'a pas assez de Priscille dans le podcast, alors on a décidé d'avoir deux coups sur coup du Priscille. Bonjour Priscille, comment ça va
2: Bonjour Matt, bonjour You. Bah, depuis, depuis tout à l'heure, ça ça va très très bien, mais mais si vous voulez que je revienne plus souvent, moi je suis tout à fait disponible, il faut me dire. Hein.
0: On va y songer, on oui. va y songer, on va se bouquer un peu notre agenda. Euh, maintenant qu'on est, il faut le reconnaître hein, Matt, grâce à l'aide précieuse d'Estelle, beaucoup plus organisée qu'avant, ça, ça peut se réfléchir. Euh, donc, on avait un, un dossier euh, vraiment axé sur le coaching euh, au travers de notre interview avec toi, euh, Priscille, euh, sur lequel euh, vraiment, moi, j'ai encore une fois appris beaucoup de choses, ouais. mais on avait préparé aussi d'autres éléments avec Matt qu'on voulait vous partager. Alors, vous comprendrez, compte tenu de la nature de l'enregistrement de l'émission qui vient juste après l'autre, qu'il n'y a pas forcément plus d'éléments dans notre actualité personnelle, Matt, à développer. Euh, je voulais juste, moi, en profiter pour reboucler quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de, de souligner dans le dernier épisode, Matt, c'est que j'utilise de plus en plus ça y est tu m'as convaincu après des années de recommandations InnoReader ouais. euh, comme outil de veille de, de, de lecteur de flux RSS j'ai abandonné euh, Feedbin que j'utilisais jusque là et je l'ai complètement remplacé par InnoReader donc j'utilise des fonctions même avancées hein. je, je leur donne de l'argent si jamais tu perçois de l'argent de leur part après, leur avoir, après avoir recommandé l'outil ça devrait arriver bientôt et surtout pire que tout, je recommande moi-même Inorider à plein euh, de collègues euh, et à plein de personnes dans mon environnement pro. Donc, tu vois, euh, ta, ta recommandation fait des petits, j'allais dire. Toujours convaincu par Inorider, Matt, j'imagine, plus que jamais.
1: Ben oui, et puis on, on le disait dans l'épisode précédent avec Priscille, on doit toujours se mettre à jour dans ce qu'on fait, d'apprendre des choses nouvelles et, et, et ça passe par la veille. Euh, et cet outil-là, Inorider, si vous voulez faire moindrement de veille sur n'importe quel sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui passent par Internet, Internet maintenant, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Euh, eh bien, InnoReader fait une espèce de d'agrégation de toutes sortes de contenus. Alors, tu as des contenus web, tu peux avoir des contenus de recherche, des alertes chez Google, des contenus de médias sociaux et aussi ben, des newsletters, comme je, je, je le dis à la française, j'aurais dit une infolette si j'étais au Québec, mais je le dis pour vous, les Français, vous me compreniez. Les newsletters, vous pouvez les intégrer directement euh, dans InnoReader, ce qui fait que ben, à un seul et même endroit, vous êtes capable d'avoir toute votre veille et ce qui est vraiment chouette vous êtes capable aussi de vous faire des espèces d'alertes quand un sujet sort de l'actualité de toutes, toutes vos veilles vous êtes capable de les avoir directement alors je ne touche absolument aucun argent. Euh, à plusieurs reprises, je leur ai demandé des coupons rabais. Ils m'ont jamais autorisé, ils m'ont jamais rien donné. C'est pas grave, ils font un bon produit quand même. Alors, euh, ben, n'hésitez pas à, à aller vous simplifier la vie de votre veille à la place d'aller courir un peu partout. Ben, là, vous avez juste un endroit pour euh, ben, tout consommer. Justement, Priscille, comment est-ce que tu fais, toi Comment
0: est-ce que tu t'organises pour ta veille Est-ce que tu as d'ailleurs une méthode un petit peu établie j'ose pas imaginer le contraire, mais peut-être que tu vas nous surprendre en nous disant que c'est le bazar et que tu dois absolument t'organiser sur le sujet. Comment tu fonctionnes pour faire une veille
2: Alors moi, pendant très longtemps, euh, je faisais énormément de veilles euh, via Feedly, Et j'ai toujours Feedly. Euh, oui. Euh, parce que ça me suffit. Ben, voilà, ça me suffit. J'ai mes petits dossiers là-dedans. Euh, tout va bien. C'est connecté avec, euh, avec mes, mes outils, mon buffer, mon machin, mon truc. Donc, euh, je veux dire, c'est bon. Et ça me suffit. Alors, encore une fois, c'est un peu comme la question que tu m'as posée euh, tout à l'heure. Enfin, euh, dans le précédent épisode il y a par deux rapport semaines, à l'iPhone. <rire> dans le précédent <rire> épisode par rapport à l'iPhone, est-ce que je changeais tout le temps? Non, là, c'est pareil. Euh, les outils, euh, à moins d'avoir un besoin impérieux parce qu'ils ne répondent plus à mes besoins et que mon besoin a changé, hein, ce qui arrive, hein. euh, à partir du moment où j'ai mis un certain temps à les paramétrer, ouais. que je maîtrise bien les connexions, les machins, les trucs, je conserve et si vraiment au bout d'un moment ça ne répond plus à mon besoin, ou alors que le produit disparaît ou que je sais pas, les mises à jour sont plus bonnes, effectivement, là, je vais changer. Mais là, avec mon feedly, c'est très bien. Euh, sachant que le feedly, donc je l'utilise essentiellement pour du contenu euh, sur euh, sur de la tech, sur euh, la productivité, sur tout un tas de petits trucs. Et puis par contre, tout ce qui est euh, veille professionnelle, euh, moi je la fais sur LinkedIn. Je suis, euh, j'aime beaucoup, beaucoup cette plateforme-là. Mmh. Euh, et dans mon métier, il euh, bah, y a énormément de choses qui passent sur notamment les, les, les actualités. Hein. Je travaille dans le transport et la logistique, donc il y a énormément de choses qui passent mmh. comme ça via LinkedIn. Et, euh, et du coup, c'est très bien. Moi, ça me suffit complètement euh, pour 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 être, puis je reçois deux, trois après newsletters professionnels. Mais sinon, euh, voilà, entre LinkedIn et Feedly, moi, je couvre mon périmètre, ça me suffit euh, grandement.
0: Bon, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Effectivement, je, alors c'est pas rare quand on parle de veille que les gens euh, citent euh, Feedly, et enfin en particulier les lecteurs de, de flux RSS citent euh, Feedly. Euh, il faut reconnaître que c'est un super outil qui permet plein de choses, peut-être pas tout à fait autant de Reader, mais euh, qui est largement suffisant, je pense, euh, pour beaucoup d'usages. On a su recommander à de nombreuses reprises par le passé qu'il était peut-être parfois beaucoup plus utile de continuer à maintenir un outil qui fonctionne plutôt que d'aller passer trop de temps à explorer euh, d'hypothétiques euh, outils qui fonctionneraient plus. Et après tout, si LinkedIn, effectivement, remplit tes, tes besoins, c'est intéressant de, de creuser ça aussi, ce, ce réseau social comme source d'infos, mmh. c'est top. Euh, merci beaucoup. Alors, on va se concentrer sur cet épisode. Et, et du coup, Priscille, tu interviens quand tu le souhaites, bien entendu. Mais sur un sujet que tu as exploré un petit peu, Matt, roulement de tambour, on va parler de
1: la honte. <rire> la honte « Shame on you <rire> ». Oui. En fait, ça va passer par une découverte que j'ai faite, c'est euh, l'autrice, euh, euh, la travailleuse sociale, euh, en fait, la personne qui, qui, qui a l'air à connaître le plus. Alors, moi, je la connaissais pas, hein. je l'ai découverte cette semaine, j'en ai parlé à Priscille, Priscille a déjà lu euh, plusieurs de ses livres, et moi, j'ai pas encore eu la chance de, de, de m'attarder à ça, mais par contre, je vais vous parler de euh, Brené Brown. Alors, vous prenez René, vous ajoutez un B, c'est ça, c'est Brené Brown, <rire> OK? Euh, c'est une travailleuse sociale diplômée, elle obtient, euh, ben, elle a un doctorat en travailleuse sociale depuis 2002 de l'université de Houston, euh, c'est une chercheuse, elle se revendique une chercheuse très cartésienne, en tout cas, dans son histoire ou dans ses conférences, c'est ce qu'elle dit, euh, ses recherches portent sur la vulnérabilité, le courage, la valeur et la honte, les thèmes dans lesquels sont publiés ses divers ouvrages, fait que on, on, on part de là. Moi, je la découvre comment. Ben Depuis quelques semaines, j'essaye d'avoir une consommation euh, de médias plus intéressante qui m'enrichit un petit peu plus. Et j'entends parler de Brené Brown euh, sur la honte et la vulnérabilité. Alors, euh, Des grands sujets, euh, mais ce qui attire mon attention, c'est que c'est une chercheuse. Alors là, mon esprit cartésien est beaucoup plus interpellé. Quelqu'un qui a fait des recherches sur la, 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 la honte et la vulnérabilité, il y a sûrement, un, sûrement des trucs intéressants à voir. Alors, je fais une recherche dans TED. Alors, pour ceux qui connaissent pas ça, TED, c'est des espèces de conférences sur mmh. plusieurs, plusieurs thématiques. Euh, c'est des conférences très rapides. Alors, ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent consommer quelque chose d'assez inspirant... TED, c'est quand même un, un, un bon endroit pour pour avoir ce, ce genre de contenu-là. Alors, il y a toutes sortes de thématiques là-dedans. Alors, il y en a sur euh, l'innovation, il y en a sur euh, l'éducation, il y en a sur la recherche euh, appliquée, il y en a sur toutes sortes de verticales. Et là, je demande à, 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 ben, à TED de me chercher des, des contenus sur Brunny euh, Brown. Et, Brown. et euh, ben j'ai un deux conférence d'elle et en faisant des recherches dernièrement, je me suis aperçu qu'il y a un grand documentaire sur Netflix. Alors si vous connaissez pas euh, TED et que vous voulez peut-être pas vous abonner et que vous avez un compte Netflix, il y a une heure et demie, euh, un documentaire sur Brené Brown qui est devenu je pense victime de son succès et de sa joie de vivre parce que faut vraiment l'écouter. Nous on va parler de la honte aujourd'hui euh, je vais parler un peu de, de sa conférence sur la honte euh, mais euh, c'est beaucoup plus que ça euh, quand elle est sur scène euh, c'est une humoriste, elle a du cœur, elle est euh, c'est juste euh, merveilleux. On veut être son ami. Hein? On, on veut tout simplement être son ami. Je sais pas, Priscille, si tu l'as déjà euh, vu sur, sur scène, Brené Brown?
2: Oui, oui, je l'ai vu, euh, vu dans les deux têtes. Euh, alors j'ai revu récemment celui de la honte puisque effectivement c'était l'objet de cet épisode donc je me suis dit que je me rafraîchisse un peu les idées euh, celui sur la vulné vulnérabilité qui a fait plus de 5 mi 50 millions de vues quand même hein, <rire> sur euh, le TED euh, ça date déjà de quelques années hein, 7, 6 ou 7 ans euh, ouais. aussi donc je ne l'ai plus aussi frais mais par contre j'ai lu son livre sur la vulnérabilité il y a, il y a un petit moment maintenant euh, non, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et, euh, et effectivement, dans son TED, elle est très... Euh elle est vraiment très elle-même, quoi. Il n'y a pas de faux semblants. Elle n'essaye pas de cacher des choses. On la sent vraiment très euh, très nature, très très vulnérable, comme elle dit, hein, euh, sur sur ce sur ce TED sur la honte. Euh, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup euh, touchée, euh, notamment quand elle parle de la différence entre euh, ouais. l'éducation des femmes et, 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 et la honte qui est sur les femmes, hein, qui est portée par les femmes, euh, parce que c'est une chose que j'ai euh, énormément ressentie, notamment par rapport à l'éducation de mes enfants et, euh, et de ce qu'on attend des femmes. Et, euh, et moi, c'est toujours un sujet qui me met à moitié euh, les larmes aux yeux parce que je me reconnais vraiment dans ce qu'elle dit euh, à ce moment-là.
1: Oui, effectivement. Alors, elle a un site, elle a des livres, elle a des livres audio. Mmh. Je vous, dans les notes de l'émission, je vais vous mettre un lien sur un livre audio pour ceux qui veulent pas qui veulent pas regarder des choses sous-titrées en anglais, j'ai un livre audio en français euh, qui, est, qui est intéressant d'elle. Alors, si le, pour vous, la langue, c'est une barrière, euh, je, on, on va mettre dans les dans les notes de l'émission le livre audio. Il est pas très cher. là. Et euh, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais ou ceux, 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 qui, qui ont aucune problématique avec l'anglais, elle a un podcast. Alors, juste pour vous dire, le podcast, euh, il y a euh, 2000 notes à peu près et c'est 4,5 étoiles. C'est quand même un gage de, de qualité de son podcast. Au passage, on rappelle que si vous voulez mettre des notes sur <rire> Relife Podcast, ça fait toujours plaisir à les lire. Euh... On veut bien autant que Brené Brown sans problème. Hein, donc pas. <rire> Moi
2: aussi, j'en veux bien quelques-unes <rire> au passage.
1: <rire> Alors, Productive View, Relife, vous avez ça dans vos abonnements et vous allez mettre un 5 étoiles tout de suite. On vous attend. Bon, on va parler de Brené Brown. Alors, moi, j'ai écouté euh, la vulnérabilité et j'ai écouté la honte. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elle a fait son TED, elle n'avait pas cette popularité-là. Euh, elle a même dit dans sa seconde conférence qu'elle était très elle était très gênée, très honteuse un peu de ce qu'elle avait dit dans le premier. Euh, et puis, elle avait dit à son ami euh, :« là, j'espère qu'il y aura pas trop de gens qui vont l'avoir vu, qui vont l'avoir écouté. Euh, elle a même proposé à son ami d'aller faire... Euh,
0: d'aller euh, voler.
1: D'aller voler la bande cinématographique le film directement dans les bureaux de Ted et euh, elle a dit là il y avait 500 personnes faut pas que ça se retrouve sur YouTube faut pas que les gens l'écoutent et comme le disait Priscille finalement ça a été des millions de vues alors euh, finalement elle était très très victime de son succès et finalement ben, elle a créé sa propre société de conseil qui aide les organisations à intégrer euh, la culture puis les valeurs euh, la créativité le changement alors Peut-être pas que les, les personnes qui nous écoutent vont avoir besoin de Bernie Brown, mais c'est juste pour dire, elle a maintenant sa compagnie et, et c'est une femme à succès. il faut, faut vraiment euh, les mettre en valeur dès qu'il y en a des femmes à succès. Moi, je suis preneur. Euh, alors, on va parler de la honte, on va parler de sa conférence qu'elle a donnée. On va parler, euh, elle commence sa conférence en citant Theodore Roosevelt, euh, qui raconte sous le nom, euh, en fait sa citation, c'est... Ça vient, ça s'appelle « L'homme dans l'arène ». Alors, ça se peut que je bégaye, ça se peut que j'aille pas assez vite ou que j'aille trop vite. Je l'ai pas répété, désolé à l'avance. Elle dit « Le critique n'est pas important. Tout ce qu'il fait, c'est désigner celui qui a la tâche quand il chute ou quand il se trompe en faisant quelque chose. Le vrai crédit va à celui qui se trouve dans l'arène, avec le visage sali de poussière, de sang et de sueur. Quand l'homme est dans l'arène, au mieux il gagne, au pire il échoue. Quand il échoue, c'est en, en luttant courageusement. » Elle dit que ça, c'est l'essence de la vie. C'est de lutter courageusement. Euh, c'est d'être dans l'arène. Alors, euh, nous ici, on a une expression, c'est les euh, les euh, comment, les comment gérants d'estrade. Alors, je ne sais pas si vous, avez, vous appelez ça comme ça là-bas. On a beaucoup, beaucoup de gens euh, dans la vie qui regardent le match et qui critique, On appelle ça, nous, des gérants d'estrade. Alors, ce qu'elle veut dire là-dedans, là, là c'est, euh, ben, euh, ceux qu'on le vrai mérite, c'est ceux qui jouent, c'est pas ceux qui mmh. gèrent dans les estrades. Alors, euh, la honte, c'est le démon qui vous dit, « Oh non, tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas terminé ton MBA. Euh, je sais ce qui t'est arrivé dans ton enfance. Je sais que tu crois ne pas être assez joli, ou assez intelligent, ou assez talentueux, ou assez fort. Je sais que ton père ne t'a jamais considéré même quand tu es devenu directeur. La honte, c'est le démon qui nous parle. Je vous, je vous, je vous dis un peu sa, sa conférence. Euh, mmh. Si vous le faites taire et que vous proclamez ⁇ je vais le faire ⁇ nous regardons la critique qui pointe du doigt et qui se moque. 99 fois sur 100, c'est nous, le critique, c'est nous, le démon. La honte nous joue deux facettes. Tu n'es pas assez bon, si vous pouvez passer par-dessus. Et le deuxième, c'est pour qui... Je pense qu'il y a une ah. Siri qui, dé... qui a décollé. Ah oui, c'est ma Siri qui a décollé. <rire> Je vais reprendre. La honte nous joue deux facettes. Tu n'es pas assez bon, et si vous pouvez passer par-dessus. Ça, c'est correct. Pour qui te prends-tu? La chose à comprendre de la honte, c'est ce n'est pas, ce pas de la culpabilité. La honte se concentre sur le soi. La culpabilité, c'est sur le comportement. La honte dit je suis mauvais. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose de mal. C'est ça la différence entre la culpabilité et la honte.
2: J'ai si bien vous... aimé, excuse-moi de te couper, dites... j'ai bien aimé cette partie-là parce que c'est vrai que souvent c'est pas facile de faire la différence entre les deux. Ouais. Et, euh, et j'ai adoré cet exemple parce que vraiment c'est euh, la différence entre soi, hein, euh, son, son référent interne, et puis l'autre c'est euh, la situation. Et je trouve que ça clarifie beaucoup de choses.
1: Effectivement. Si vous avez fait quelque chose de terrible, combien d'entre vous viendraient s'excuser Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Qui d'entre vous viendrait me dire ça C'est ça la culpabilité. Je regrette, euh, c'est la culpabilité. Je regrette, j'ai fait une erreur, c'est ce qu'on dit. La honte, je regrette, je suis une erreur. C'est ça la différence, c'est le, le regard qu'on a sur soi, la honte, pour faire la différence. Alors, important... La honte est hautement corrélée avec des dépendances, la dépression, la violence, l'agression, l'intimidation, le suicide, les troubles de l'alimentation. Encore plus important, la culpabilité est inversement corrélée avec ces choses-là. L'habileté d'utiliser nos actes ou ce que nous avons omis de faire pour, construire, pour nous construire nous permet de nous adapter. C'est gênant, mais adaptatif. C'est-à-dire qu'on en a besoin. Seuls ceux qui n'ont pas la capacité d'établir des relations ou qui n'éprouvent pas d'empathie ne ressentent pas la honte. Peut-être vous reconnaissez des <rire> gens. Alors, c'est là au bout où le on, bout, on va, on va parler avec toi, Priscille, puis on reviendra après. Alors, mmh. la honte pour les femmes. Alors, la honte est de tout faire parfaitement et de ne pas faire, et de ne pas laisser voir vos faiblesses. La honte pour les femmes, c'est ce tissu d'attente incompatible et contradictoire sur notre identité présupposée. Je dis notre, mais c'est parce que c'est vous. Euh, c'est une camisole de force. Alors c'est ce qu'on disait euh, dans l'épisode précédent. Vous mmh. avez un moule. On s'attend quelque chose de vous. Faut pas, euh, faut pas casser cette image-là. Faut toujours être parfaite et, euh, euh, et c'est assez contradictoire par rapport à ce qui est mmh. la vie en général. Là.
2: Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, dans la suite de la conférence, elle a donné quatre mots euh, qui définissent euh, les femmes. Euh, tu, tu les avais notés Tu les as, tu les as pris en note
1: Non, malheureusement, je peux, je peux aller faire une vérification. Alors,
2: c'était de mémoire, il faut être gentil, il ne faut ouais. pas faire de vagues. Euh, euh, je, ce serait bien que tu les retrouves parce que je trouve que c'est tellement vrai parce qu'il y, y a les quatre mots qui définissent l'homme et la femme. Euh, et, et c'est tellement dans ça qu'on est euh, élevé hein, de cette façon-là et, euh, et ce moule, hein, euh, cette attente qu'on a sur, euh, sur les femmes et du coup sur nous parce qu'on a été élevé comme ça Enfin moi je, je pense que la plupart des femmes on a été élevé comme ça à devoir euh, se, être parfaite partout. Euh, donc, euh, ça va peut-être commencer à l'école où il faut avoir des bonnes notes. Faut, faut, voilà, Et après, bah, avec les enfants, il faut, faut tout gérer parfaitement. Il faut qu'ils ouais, euh, 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 arrivent à l'école. Tu travailles comme une folle, mais il faut quand même qu'ils arrivent parfaitement habillés à l'école et qu'il n'y ait pas un bouton qui manque et qu'il n'y ait pas une tâche et qu'il n'y ait pas un truc et que tu aies fait le goûter pour toute la classe parce que c'est l'anniversaire. Et, et, et puis voilà. quoi Et donc, t'as un certain nombre d'injonctions comme ça qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui sont, euh, et qui sont relayées en plus euh, par la famille. Moi, je, je sais que dans ma famille, je suis une des seules, euh, dans, entre mes sœurs et ma mère, euh, j'ai été la, la première à travailler, j'ai toujours travaillé quand mes sœurs ont décidé de, de plutôt élever leurs enfants. Ma mère a été aussi mère au foyer. Il faut voir ce que je me suis pris dans la tête par mes, ma propre famille. Hein, euh, euh, sur le fait que mes enfants allaient à la crèche, que c'était voilà. une catastrophe, que c'était mal les élever. Et alors, vas-y, vas tu as, vas as déjà que quand tu es une maman, même si tu as envie de travailler, de laisser ses petits, même à papa, je pense, hein, laisser son petit bébé à la crèche quand il est tout petit, ça te fait quand même un petit pincement. Euh, mais quand tu es une maman en plus, mais alors quand derrière, hein, tu as, as tout le monde qui s'en colle une petite couche, tu alors leur rien demandé, mais vas-y, je te, je te donne trois conseils gratuits. Euh, faut, faut tenir, faut tenir la route, hein, parce que là on, euh, on, on, on on accumule, on accumule comme ça des petites remarques. Oh, ben, j'ai parlé avec la maîtresse quand je suis allée chercher ton fils. Ah oh, ben on voit qu'il n'y a pas de papa à la maison. Hein. Ben, oui, ben, vas-y, mais je vais mettre une petite annonce, <rire> cherche papa à la maison pour que la maîtresse elle soit contente. Enfin, tu vois. Et c'est des petites choses comme ça qu'on se prend en plus de ses proches. Je veux dire que c'est encore pire d'ailleurs, ouais, ouais. euh, et qui font qu'on se donne mais des. Et moi je me suis donné des contraintes. J'ai passé des des, vraiment des mauvais moments, hein, parce que euh, euh, à vouloir tout faire, à essayer d'être parfaite, je me, je me mettais dans des situations, enfin dans des... Euh dans des périodes de honte, hein, comme tu peux le dire, exactement parce que j'avais complètement oublié que aujourd'hui, c'était la piscine au centre de loisirs et que j'avais pas mis le sac de, de piscine avec la petite capuche, le petit machin qui allait bien, le maillot de pain et tout. Et là, je me flagellais toute la journée en me disant Mais quelle mère t'es, mais c'est n'importe quoi, mais c'est malade, tes enfants ils sont perdus, comment tu les élèves, tu vas faire des délinquants, enfin, le truc, tu, tu pars dans des extrêmes parce que effectivement, on, se, on a les injonctions dans lesquelles on a été élevé, on s'en met soi-même déjà, hein, en plus. Et puis, on a tout l'entourage, alors en plus de ça, qui, qui va de sa petite...
1: Elle euh, Son
2: petit support. Et, et au bout d'un moment, ça fait lourd quand même. Hein.
1: Écoute, pour les femmes, c'est surmultiplié parce que non seulement, il y a... En tout cas, moi, ce que j'en comprends, j'en suis pas une femme, alors c'est sûr mmh. que je parle à travers puis je me fais de l'appropriation en ce moment, c'est pas bien, mais au moins, j'essaye d'aller vers vous puis de comprendre mieux. Alors, c'est déjà un pas. Alors, il mmh. y, y a la honte, la vôtre et y a la honte par rapport à nous parce que des fois on vous fait honte <rire> euh, en tant que conjoint des fois et il y a la honte de vos enfants alors vous vous en mettez des couches et des couches alors c'est 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 juste stupéfiant ça c'est des choses mmh. qu'on n'a pas nous mmh. et puis après ça comme tu dis il y a il y a il y a il y a le tissu familial puis après ça il y a tout ce qui entoure tout ce qui gravite autour alors évidemment tu qu'est-ce qu'ils vont dire les amis qu'est-ce qu'ils vont dire la famille qu'est-ce que mon père va penser qu'est-ce que mon employeur va penser parce que vous êtes mmh. aussi des des, des tra... on, on est on est travailleurs tous ensemble et à ça, c'est drôle parce que j'ai fait une émission dans Apple Différemment, mon podcast, sur les femmes chez Apple, et j'ai parlé de Catherine Adams. Catherine Adams, là, c'est la, la, la vice-présidente euh, générale euh, pour tout ce qui est euh, juridique. Elle expliquait que ça a été très dur elle euh, quand elle était mère au foyer parce que euh, elle trouvait ça super déchirant d'avoir une nounou euh, pour ses enfants de pas s'en occuper, il y avait un regard qui était par rapport à ça euh, très lourd pour elle, elle trouvait ça très dur de devoir s'enfermer des fois dans les dans les, dans les dans les dans des pièces pour pas que les enfants qui criaient voulaient voir leur mère et ainsi de suite. Et puis elle a dit dans une interview qui était vraiment super intéressante avec du recul, mes enfants en ont pas parti. C'est juste moi qui me mettais ces limites-là. Et ces enfants sont très heureux, très développés, très... tout tout va bien. Alors, évidemment, je vous parle de Catherine Adams, mais <rire> c'est vrai pour beaucoup, 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 beaucoup de, de, de Et femmes. Je suis,
2: euh... ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, je relativise, parce que ça m'arrive encore maintenant, hein. même je veux dire, autant mes enfants, ils sont grands, ils sont adultes. Et je me dis, oh là 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 mais quelle merde j'ai été. <rire> euh, et, et après, je relativise, parce qu'après, je me dis, tu sais, par moi, je me dis, oh, oh là là, et tu te souviens de cette période où tu les emmenais à la garderie, il était 7 heures du matin, tu allais les rechercher, c'était la, la, la babysitter et machin et tout. Puis après, tu sais, tu te dis, mais en étant euh, au, euh, objectif, hein, après, tu te dis, ah oui, maintenant, c'est. Je dis, mais, mais ça, c'est arrivé. Ça a duré quatre mois.
1: <rire> C'est ça. Ça a ça.
2: duré quatre mois. Donc je, je, je ça sûrement sur le coup, c'était dur pour moi et dur pour eux, je veux bien le croire, hein, parce qu'ils sont levé tôt et tout. Et c'était entre les deux périodes où je changeais de travail et c'était très très loin. Et du coup, j'avais des temps de parcours absolument délirants. Euh, mais ça a duré quatre mois. <rire> Entre-temps, j'ai mis des actions, j'ai pris un appartement plus près et puis ils se retrouvaient avec une école qui était juste à côté. Donc après, il faut apprendre à relativiser. Mais la réaction primaire, hein, c'est de se dire, oh, « Vas-y, sors le fouet, je me mets des grands coups. <rire> et,
1: Pe » euh, Peut-être que tu aurais dû avoir un coach à l'époque pour te <rire> faire regarder la situation de magistrat.
2: Oui, euh, oui, ouais, ouais. Alors, j'ai eu un coach. Pour l'occurrence, à l'époque, j'ai eu un coach, mais c'était pour la partie professionnelle, parce que j'étais dans ouais. très difficile au niveau professionnel. Mais, euh, mais oui, mais après, tu vois, j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi à cette époque-là. Euh, alors, j'ai la chance, moi, de ne pas être en, en référence externe, c'est-à-dire que le regard de l'autre ne me fait ni chaud ni froid. Euh,
1: C'est très, très rare, ça. C'est très rare. C'est comme une qualité, on va dire. <rire>
2: Je... Mais par contre, le, le truc, c'est que tu vas pouvoir me faire tous les compliments de la terre. Si je suis convaincue, moi, que ce que j'ai fait, c'est mal, tu peux me dire tout le contraire, me le prouver par oh. A plus B, je ne te croirai pas. Voilà, c'est l'autre. Je sais pas si c'est une qualité, hein, du coup. Ouais. Mais du coup, je suis très peu sensible, du coup, et tant mieux pour moi, je pense, euh, au regard des autres, et je ne me dis pas qu'est-ce qu'on va penser de moi. Ça, c'est un truc, c'est excessivement rare que ça m'arrive. Par contre ce que je pense de moi, c'est ça m'arrive souvent, <rire> tu vois, la vision que j'ai de moi mais, mais 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 très importante et parfois voilà, je me dis voilà, oh mais es une mère, tu as été une mère catastrophique et c'est épouvantable. Euh, et donc ça ça m'a aidé quand même à faire certains choix. Euh, que certains m'ont reproché, hein, euh, mais je veux dire, je, voilà. Euh, notamment, j'ai eu une période de ma vie où euh, mes enfants, donc j'avais mes enfants euh, à la maison euh, quasiment tout le temps et ils partaient un peu en week-end chez, chez leur papa. Donc en plus du travail, c'était quand même très très lourd, pas de famille vraiment dans le coin. Et j'avais besoin d'aller décompresser. Hein. Donc les week-ends où ils étaient chez leur papa, j'avais une copine aussi qui était divorcée comme moi et on allait danser toute la nuit on rentrait <rire> à 6 heures du matin on allait danser toute la nuit un et euh, c'était et c'était exactement ça c'était une façon pour moi de, de dégager un trop-plein d'énergie de me défouler de faire un truc euh, que, ben voilà les, les week-ends où ils n'étaient pas là euh, je rentrais chez moi au petit matin j'étais rincée d'avoir dansé comme une folle mais ça me faisait du bien ça me faisait du bien. Alors, il y a des gens qui m'ont regardé en me disant « Mais ma pauvre c'est quelle vie tu mènes depuis que tu es divorcée. Bah, Vas-y, tu fais la belle en boîte. Ouais, » Le principe, ce n'était pas du tout ça pour moi, en tout cas. Ça peut, après, c'est perçu comme c'est perçu. Mais, mais c'était vraiment pour moi nécessaire, avec les journées de folie que je faisais, plus les enfants, etc., de, 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 comme j'aurais fait du sport, hein, euh, voilà. couru, fait ça. un marathon ou je ne sais pas quoi. Ben, moi, c'était sur cette période-là. Après… J'ai fait du sport, effectivement, quand j'étais un peu plus grand, ça a été plus pratique pour moi. Et puis, je n'étais plus en âge d'aller faire la belle sur le VNSOR. <rire> mais, mais voilà, mais c'était surtout, euh, un, oui, vraiment un exutoire. Et de se dire, tu sais, par moments, on te dit souvent, quand tu veux aider quelqu'un, il faut déjà que tu vois, même que tu sois en forme. Et quand tu veux pouvoir être euh, attentif à tes enfants, il faut bien qu'à un moment, bah, tu sois présent. Et bah, pour moi, c'était ça. C'était, euh, voilà, je. je, je je dépensais mon énergie je me défoulais entre guillemets de cette situation dure dans laquelle j'étais euh, de cette façon là et puis ensuite ben voilà j'étais parfaitement présente avec mes enfants mais ça ça peut être c'était très très mal perçu par <rire> une grande partie de mon entourage mais c'était nécessaire et je pense que si j'avais pas fait ça après je dis quand ils ont été un peu plus grands j'ai fait beaucoup beaucoup de sport parce que je pouvais les laisser le soir pendant une demi-heure le club de sport était au pied de chez moi et c'était très pratique mais ils étaient plus grands donc c'était plus facile euh, et, et ça a été aussi pour moi de faire beaucoup d'activités sportives, une façon aussi de dépenser cette énergie au-delà de prendre soin de soi, mais c'est aussi prendre soin de soi pour pouvoir être bien pour ses enfants et ou ses collègues ou ce que tu veux. Hein.
1: Et ben, bah, bah écoute, c'est mmh. par rapport à ça, et puis je sais pas si Guillaume, ce que, que tu en penses, mais j'ai une théorie par rapport au... On, on fait une digression par rapport à la honte, on, 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 va la, on va la continuer, on va la clore. Euh, c'est un peu surfait, je trouve, le temps de qualité avec les enfants. Attention, je m'explique. Euh, ce qu'on nous inculte, euh, inculque euh, beaucoup, je trouve, c'est faut être tout le temps, tous les moments, les microsecondes que vous avez avec des enfants de la minute que vous êtes parent, faut toujours les avoir avec eux et que ce soit toujours de qualité. Et à mon sens, à moi, personnellement, je, je serais super curieux de vous entendre, si vous n'êtes pas bien dans votre esprit, vous aurez pas les moments de qualité, un, et deux... Euh, si, euh, si ils s'occupent des fois dans leur coin, qu'ils s'ennuient dans leur coin, c'est nécessaire. Arrêter d'avoir des enfants, de toujours surstimuler, suractiver, sur plein d'activités, des calendriers, puis en même temps, ça, moi je vois, je rencontre des parents qui, le mardi, c'est piano, alors ils font le taxi-piano. Le mercredi, c'est le sport, machin chouette, alors ils font activité. Les fins de semaine, faut qu'ils aillent dans d'autres villes pour les mêmes activités. Alors, en même temps, vous vous fatiguez, vous fatiguez les enfants, vous vous en rendez pas compte, vous les fatiguez, et les, et les enfants ont besoin d'un temps de d'ennui. De, de, et puis vous, vous avez besoin aussi d'un temps de décompression. Toi, c'était... Le malheur dans ton divorce, c'est le fait que, que, que tu n'avais pas ce, ce tissu familial tissé serré. Le bon, L'avantage, je trouve, c'est qu'une semaine sur deux, tu pouvais te libérer et avoir ton moment à toi. <rire> euh, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que arrêtez de toujours les occuper et de vous occuper. Essayez de vous garder du temps pour vous. <rire> toi, Guillaume, qu'est-ce qu que tu penses par rapport à ça? Puis on va, fer, on va fermer la digression, là, mais qu'en qu penses-tu du, du, des moments de qualité 100% tout le temps avec les enfants?
0: Et il me semblait qu'on avait d'ailleurs déjà abordé ce sujet euh, par rapport à l'ennui des enfants qui était nécessaire dans Mais leur ouais. construction. J'arrive à me demander. J'ai souvenir de cet échange qu'on aurait pu avoir justement aussi avec toi, Priscille, par le passé. Euh, probablement un épisode sur sur l'éducation euh, mmh. pour les enfants et, et cette notion d'ennui, elle est elle est elle est importante dans leur construction. En fait, je pense qu'il y a une donnée euh, hyper importante qui amène aussi à, à apporter cette recommandation aux parents aujourd'hui, c'est les écrans. Euh, je suis persuadé aujourd'hui que euh, c'est un élément qui est suffisamment prégnant pour euh, nous faire des signaux d'alerte en tant que parents. Je m'explique un peu. En, en soi, les écrans, en fait, je suis pas certain que euh, beaucoup d'enfants euh, consultent plus d'écrans que nous quand on était petits. En fait, je me faisais cette réflexion euh, il y a encore quelques heures parce qu'on essaie d'encadrer de, un petit peu le temps de consommation d'écran euh, de la part de mes enfants. Et en fait, je me faisais la réflexion mais moi, c'était fou. En fait, je passais mes matinées de week-end devant la télé à regarder les dessins animés du Club Dorothée. Le mercredi, euh, je revenais après ma matinée de, 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 de cours. L'après-midi, je le passais à regarder des dessins animés. Entre deux dessins animés, il euh, y avait une pub, je faisais des devoirs. Mais grosso modo, je consommais énormément d'écrans, et ça évidemment tous les soirs. Et, et, et je pense quand même qu'il y a quelque chose qui a changé dans le sens où... Les écrans aujourd'hui sont de la consommation à la demande. C'est-à-dire qu'on avait des rendez-vous quand on était petit. Et je ne joue pas au vieux con, hein. Je pense que c'est un constat assez objectif que n'importe qui peut faire. Quand on était plus jeune, on avait du contenu qui nous était diffusé et c'était à nous d'aller le piocher au bon moment. Libre à nous de le consulter de manière massive ou occasionnelle. Mais enfin, en tout cas, il y avait quand même une limite théorique dans l'apport de contenu qui était d'ailleurs lui-même ponctué de, de, de publicité. On en parlait dans le précédent épisode. Et je pense que la manière dont les enfants aujourd'hui consomme les écrans à la demande est beaucoup plus invasif et beaucoup plus dangereux et donc il y a des recommandations qui sont permanentes en ce moment pour les parents, et c'est arrivé à peu près en même temps, de dire il faut que vous ayez des moments de qualité avec vos enfants. En fait, je pense que il y a surtout cet arbitrage vis-à-vis -vis des écrans à avoir. Est-ce que la totalité du moment qu'on passe avec nos enfants doit être euh, tellement profond que sinon le parent doit culpabiliser Franchement, je suis pas certain. Euh, et, et cette mécanique de culpabilité, elle amène justement, effectivement, probablement beaucoup de parents avoir honte ouais. euh, de, de, de la relation qu'ils ont avec leurs enfants ce qui est, ce qui est, ce qui est ouais. terrible je pense ça doit, ça doit créer des dommages incroyables Donc, ouais, je,
2: effectivement... suis assez, je suis assez d'accord avec toi ouais. et, et moi je crois alors j'ai cru longtemps moi, à cette histoire de qualité euh, et, et donc euh, du coup j'organisais toujours les week-ends avec les enfants pour aller visiter des trucs et des machins même si j'étais crevée que j'avais passé ma vie euh, la semaine en avion en machin et vas-y le week-end que je t'emmène ici et trucs, et bidule parce que voilà il y avait cette histoire de temps de qualité jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait euh, alors c'était bien il fallait le faire bien hein, évidemment je vais pas laisser les enfants toujours devant une devant l'ordinateur un ou des choses comme ça mais en, les enfants je pense qu'ils ont aussi juste parfois besoin de sentir qu'on est là on est en train de faire autre chose parce qu'on a une vie. Hein, on a des, des tâches euh, ménagères à faire euh, voilà. quand on est à la maison. et voilà. Et ils ont juste besoin de sentir qu'on est là, euh, autour d'eux, pas très loin. On fait chacun nos petites activités, mais comme dans la vraie vie. quoi, euh, Quand on est en couple, on n'est pas collé euh, 24 heures sur 24 avec son partenaire. Euh, on a chacun nos activités. Ben, les enfants aussi, euh, ils ont aussi leurs petites activités. Mais de nous sentir euh, à proximité. Pendant que nous, on fait nos petites activités, c'est aussi important pour eux. Alors, il ne faut pas que ce soit toujours que comme ça, hein, chacun dans son coin, devant sa tablette et il se passe rien. Il euh, y a besoin de moments ensemble, mais il y a aussi besoin de moments où on, on est dans un même périmètre, mais à faire chacun euh, ses petites activités. Il faut, faut allier les deux. Enfin, c'est ma, ma vision, en tout cas. Hein.
1: Oh oui, 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 je, je, je suis totalement d'accord. Alors la discrétion, la, la discrétion, euh, famille, honte et ainsi de suite, on, on va la fermer. Mm. On va continuer sur la honte parce que là, on a parlé de la honte des femmes. Je suis terriblement heureux de t'avoir justement pour avoir parlé juste ne serait-ce que ça, mais aussi une honte pour les hommes. Euh, alors, ce que dit euh, Brunet, c'est qu'elle n'a pas d'attente. Elle euh, a dit que le seul impératif, c'est... Pour les hommes, euh, de ne pas laisser voir leur faiblesse. Et tellement elle est persuadée de ça qu'elle n'a jamais plus étudié que ça. Elle s'est spécialisée sur la honte des femmes, mais pas sur la honte des hommes. Et jusqu'au moment où une personne, un homme, l'a interpellée puis lui a dit euh, :« Comment ça se fait, tu 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 tu, tu parles pas de la honte des hommes ?» Ben elle dit :« Non, vous c'est 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 binaire, c'est c'est c'est. » faut pas vous laisser voir votre faiblesse. Alors l'homme il a dit :« Ah, il dit c'est c'est. » C'est arrangeant pour toi, mais et, là, il lui a dit une phrase qui est était, qui était assez choc, il expliquait que sa famille préférait, en tout cas, les femmes autour de, de lui, elles préféraient me voir mourir sur mon cheval blanc que de me voir tomber. Quand on s'ouvre et qu'on m'ouvre euh, et qu'on qu se montre vulnérable, on se fait ramasser méchamment. Euh, ne me dis pas euh, que ça vient des amis, des entraîneurs, des pères, parce que les femmes de ma vie sont plus exigeantes à mon égard que n'importe qui. Et ça, c'est assez incroyable comme phrase. Euh, je ne sais pas qui je, à qui j'enverrai la balle. Priscille, par rapport à la honte des hommes, qu'est-ce que tu penses de ce que Brunet disait? En fait, de ce que l'homme a dit.
2: c'est pas forcément faux. <rire> pas... Alors, je pense que là aussi, ça change parce qu'on euh, apprend à être de plus en plus euh, humain, on ouais. va dire. Il euh, euh, y a beaucoup plus de bienveillance. Enfin, en tout cas, on nous, peut-être pas tout le monde, mais je pense que c'est de plus en plus euh, normal de, 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 de comprendre qu'on est des êtres humains avec des émotions et tout ça et qu'on n'est pas des robots. Euh, mais par contre euh, ouais c est, c est... Je... Alors, alors là encore peut-être ça vient peut-être d'une image qu'on a euh, pour les petites filles tu sais du prince charmant fort ouais, et costaud sur son grand cheval et quand le monsieur il dit le cheval blanc c'est exactement ça Où on, leur... on s'imagine pas qu'il a un moment de faiblesse qu'il se mette à pleurer dans un coin euh, ou qu'il ait un petit passage à vide quoi, tu vois euh, et, euh, et tous les super héros qu'on voit, euh, même si maintenant euh, euh, dans les films on essaye de les faire un peu humains avec des petits moments de passage à vide, la plupart du temps, enfin en vent, en tout cas ils n'étaient pas comme ça quoi. Et, et je pense que du coup ça reste un peu dans, euh, bah, dans l'imaginaire collectif et qu'on s'imagine euh, euh, l'homme fort, vas-y <rire> Rambo et, euh, et il a pas de, il a pas, euh, il est pas euh, oui, il n'est pas vulnérable. Il est
1: pas atteint. Je il...
2: pense que ça change. Ça, je pense que ça change, ça change ouais. quand même, ça maintenant. Ça a changé et c'est en cours de changement. Et il faut effectivement que, que ça change et qu'on n'ait pas une image de sauveur, euh, vas-y, euh, qui, 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 que rien n'a et, et Non, je pense que les jeunes générations sont complètement différentes par rapport à ça. Et,
0: et, J'arrive ouais, justement à me demander un petit peu en trame de fond de, de ton dossier Matt depuis le début c'est ma déformation depuis euh, je vais le replacer encore, depuis que j'ai je, je, construit une partie de mes réflexions sur ma bible qui est, qui est le livre Sapiens euh, pour moi, mais j'en viens toujours à me demander d'où viennent euh, d'où viennent ces sentiments enfin bon, un truc tout bête mais quand on parle de la peur euh, qui est un petit peu plus généraliste on va dire euh, on, on, peut, on peut expliquer la peur dans l'évolution humaine c'est quelque chose qui quand même permet d'éviter de, de, de foncer de tête baissée <rire> sur un, <rire> un félin sauvage qui fait trois fois notre taille en espérant pouvoir en tirer de la viande fraîche bon la peur ça nous évite de faire des bêtises de ce type là la, la honte euh, j'ai du coup beaucoup de mal à comprendre euh, d'où ça peut tirer ses fondements autres que des conséquences culturelles, mais, mais là ou, ou religieuses ou mais mais même là, quel est le fondement de la honte Qu'est-ce que ça apporte pour l'être humain Finalement, j'arrive à me dire que dans certaines situations, et c'est vraiment de la pure réflexion, j'ai absolument aucune idée de si c'est vrai ou pas. Évidemment, on invite les auditeurs à agir s'ils ont une idée un peu approfondie du sujet, mais que la honte, ça pourrait être cette mécanique qui amène une société à être active euh, en, en gros et, et, et c'est ce qui m'évoque c'est cette phrase justement euh, qui concerne la, la honte que peuvent ressentir les hommes euh, c'est cette responsabilité euh, cette, ce besoin d'action euh, qui fait que euh, en gros si jamais il euh, n'y euh, avait pas ce sentiment-là s'il n'y avait pas ce regard et ce jugement de la part des pères et, et, et des femmes dans un groupe euh, euh, tel qu'il est défini euh, de manière assez, assez simpliste peut-être au départ mais peut-être que les hommes seraient moins proactifs en gros pour le dire autrement c'est ce qui fait que dans Koh Lanta euh, euh, grosso modo le, le groupe va euh, aller chercher du bois aller chercher à manger c'est que il y a ce phénomène de honte vis-à-vis -vis de certains participants qui euh, se dorent à la pilule le, le long de la plage bon de toute façon ils sont éliminés au conseil mais <rire> c'est peut-être à ça que sert la honte est-ce que c'est pas à, à, à créer une forme de de moteur dans la société euh, qui fait que au-delà d'avoir besoin euh, de manger euh, de se chauffer euh, mais l'être humain a besoin d'être tout simplement actif et ce regard culpabilisant des autres fait que ça marche en fait je sais pas c'est une réflexion que je me, je me faisais là ouais, ouais. sauf que
2: dans la honte le regard culpabilisant il vient pas des autres il vient de toi
0: c'est ça mmh. c'est toi
2: mmh. qui, qui juge tes actions enfin ta façon d'être tu te juges mmh. toi-même comme ayant euh,
0: bien sûr, ouais, comme bien
2: ayant sûr. fait quelque chose quoi. Et, et, mais a, après euh, beaucoup je pense, que de nos jugements sur nous-mêmes viennent de croyances qu'on a eues depuis euh, tout petit, euh, comme on a dit tout à l'heure, des images, hein, des, images des, des injonctions qui nous viennent de la société, de notre éducation, de notre famille, de tout ce que tu veux, et, et, et plus on s'en rajoute peut-être aussi certains, et qui font qu'on euh, bah, ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas bien, on parlait peut-être un petit peu tout à l'heure de, de, de l'imposteur, euh, c'est peut-être un, peu, un petit peu lié, même si moi je vois une, une petite différence, mais il y a peut-être quand même un peu quelque chose comme ça. C'est la petite voix qui te, qui te, qui te ramène à « t'es pas assez bien enfin, ». Toutes les petites phrases que, que tu as citées tout à l'heure, Matt, et qui sont très représentatives euh, oui, de, de ce sentiment.
0: Quoi. Mais est-ce que les origines ne tiennent pas non plus, euh, malgré tout, de, 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 de mécaniques euh, exprimées par les pères Encore une fois, je me rapproche, quand j'observe des enfants dans un groupe, des enfants ça reste super mesquin quoi. ça, ça se moque ça, ça critique les autres est-ce que finalement de, de baigner dans cet environnement-là collectif depuis petit n'amène pas assez euh, en tout cas trop facilement à ce que les individus aient, aient, aient honte et se situent dans une mécanique d'honte. Et on ne s'en libère pas par la suite. Hein. Entendons-nous bien, ça peut être des mécaniques très infantiles, euh, mais est-ce qu'on ne se situe pas dans une forme d'habitude et on n'arrive pas à changer une fois adulte ce, ce regard qu'on a eu petit
1: ouais, C'est intéressant comme question parce qu'on euh, que, a tendance à dire que naturellement, on pourrait avoir ces, ces mécanismes-là arbitraires euh, je, je sais pas, je sais pas. Mais par contre, euh, ce que ce que Brené, si on revient à Brené Brown, nous apprend, c'est que « Montrez-moi une femme qui est vraiment intéressée à un homme en état de vulnérabilité et de crainte, et je vous montrerai une femme qui a fait un énorme travail sur elle. Montrez-moi un homme qui est vraiment intéressé par une femme épuisée et qui n'en peut plus et qui ne répond pas euh, « J'ai vidé la vaisselle <rire> » et qui écoute vraiment « C'est tout ce que nous avons besoin. Et je vous montrerai un homme qui a fait un énorme travail. » Ça, c'est dans l'acceptation euh, du regard des autres, en fait, du, de la honte de mmh. l'autre. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, comprendre ces mécanismes de honte-là si on n'a pas fait un peu un travail sur soi euh, pour comprendre l'autre. Euh, » Pour retrouver notre entre euh, à connaître et à comprendre euh, ce qu'est l'empathie, c'est parce que c'est la, la recette de ça. Puisque l'empathie est l'antidote à la honte. Euh, trois choses sont nécessaires à la croissance de la honte le secret, le silence, le jugement. Alors il y a beaucoup de trucs, trucs qu'on a parlé nous trois. Là, je pense c'est dans, dans le jugement euh, mm -hmm. qu'on qu se situe. Même la honte ne peut pas durer émerger dans l'empathie. C'est le mécanisme qui, qui euh, contrevient à la honte. Elle ne peut pas survivre. Les deux mots les plus puissants dans l'adversité sont « moi aussi ». Alors, j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, on, on a mélangé dans la honte qui était, euh, on a mélangé dans le jugement alors qu'on parlait de la honte. Euh, on se ramène encore là une fois dans dans le dans la honte qui est le, le jugement sur soi-même et ce qui contrebalance ça c'est de penser à soi et puis l'empathie vers les autres alors moi, je vous conseille absolument d'aller écouter cette, euh, ce TED là, même si c'est sous-titré. Ça dure 20 minutes. Euh, ça suscite des débats, des questionnements, euh, des questionnements sur euh, sur l'éducation, des questionnements sur, euh, comme disait Guillaume, est-ce qu'on, est-ce que c'était peut-être pas des mécanismes qui sont là pour Faire fonctionner la société, pourquoi pas euh, Mais c'est pas nécessairement des mécanismes qui sont très très bons ou sains pour euh, pour le soi-même en tout cas, je pense. Mmh.
0: En tout cas, c'est un super beau sujet qui amène à m'ouvrir des champs de réflexion que j'avais pas jusque-là, donc je te remercie, Matt, sur cette démarche. Sois assuré que la prochaine fois que j'aurai envie, comme je le disais dans le dernier épisode, d'aller regarder une vidéo divertissante sur YouTube, j'irai peut-être beaucoup plus facilement regarder cette vidéo de, de Brené Brown. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que ça t'inspire une, une conclusion à ce dossier, Priscille Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour et qu'il faut continuer à creuser le sujet tous ensemble
2: Enfin, non, je pas spécialement de de, de, de conclusion, c'est vrai que ça ça amène beaucoup beaucoup de de réflexion. Je pense que ça amène beaucoup de travail sur soi aussi ouais. pour pour se débarrasser de cette honte et euh, parce que je reste vraiment intimement convaincue que la plupart c'est vraiment des des croyances qu'on mmh. a sur ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait avoir fait, ce qu'on voilà, et, euh, et que, euh, et qu'il n'y a que effectivement à la prise de conscience qu'on n'est pas toutes ces choses que nos petites voix nous racontent, euh, qu'on est euh, bien mieux que ça qui peut nous permettre d'aller au-delà de, de ces hontes et de ces, euh, de ces, oui, ces, ces barrières. Parce que ça, ça, ça nous paralyse, hein, au bout d'un moment, euh, quand on est trop dans la honte, trop dans, dans des jugements trop négatifs sur soi, on, on arrive à plus pouvoir rien faire et avoir une image de soi qui peut être très dégradée.
1: Ben, comme, disait, comme disait Brené Brown, c est, c est, on, ça va vers la, 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 la dépression, euh, mmh. les suicides, c'est quelque chose qui... qui, qui évolue pas très bien chez l'humain de conserver la honte puis de l'entretenir hein c'est pas mmh. très très sain effectivement
0: Dites-nous, vous qui écoutez cet épisode, si jamais vous ressentez aussi quelque part de la honte, vous avez plein de moyens de nous joindre et de nous faire part de vos témoignages. N'hésitez pas, il y a même les, évidemment le répondeur sur Encore. Vous allez sur relife.com slash message et vous pouvez nous déposer un message audio d'une minute maximum avec les, les mécaniques de, de Encore, l'application qu'on utilise pour diffuser le podcast, pour nous faire part bah ouais, de ce que ça peut prendre comme poids dans votre quotidien et puis si vous avez des pistes de solutions et, et idéalement même d'explications sur les origines de la honte on est évidemment très très preneur de vos retours euh, on va peut-être conclure par des petits éléments de d'inspiration Matt euh, moi, j'ai vu euh, il y a pas très longtemps un, un, une interview euh, de Bertrand Picard euh, dans un nouveau podcast euh, qui s'appelle Inspiration. Euh, C'est un podcast qui est présenté par euh, Benjamin Lubczynski qui est lui-même euh, psy et coach, donc tu vois Priscille, on parlait dans le précédent épisode de ceux qui cumulent un petit peu les, les différentes facettes, euh, un, un, petit, un petit clin d'œil à, à Benjamin Lubzinski qui m'a contacté pour me faire part de ce nouveau format sur Figaro Live et donc il a interviewé, alors pour, pour vous rappeler un petit peu déjà, pour vous décrire un petit peu le format d'inspiration, c'est une interview et euh, un exercice de méditation basé sur euh, le, le, la personne qui est invitée, donc euh, hyper intéressant de voir déjà l'interview de Bertrand Piccard et de voir la, la mécanique de relaxation et de, et de méditation qui est faite à l'issue de, de cet épisode. Allez, allez regarder ça. Et, et, et Bertrand Piccard, c'est une citation, on va dire, extraite de cette interview qui, moi, m'a marqué, mais il dit « Quand on n'a plus rien à explorer, on peut l'explorer » Autrement, euh, je trouvais ça assez génial et quand on connaît la vie de Bertrand Piccard qui euh, a, a vécu a avec son père et son grand-père qui ont été des grands explorateurs et qui finalement lui vit dans une époque où il ben, n'y a plus forcément de lieux vraiment à explorer, mais il s'est dit qu'on pouvait les explorer autrement. J'ai trouvé ça euh, magnifique et peut-être que ce sont aussi des éléments d'inspiration qu'on peut avoir par rapport euh, à cette mécanique de la honte, hein, si jamais euh, on, on se sent complètement abattu, on peut peut-être explorer les choses autrement, ça m'évoquait aussi un petit peu euh, ce que tu nous décrivais ouais. Priscille dans les mécaniques de, de coaching, donc euh, allez regarder au passage, hein. Inspiration c'est un format qui peut-être vous plaira Matt, tu avais un, un élément d'inspiration assez évident à nous partager pour cet
1: épisode Ben oui, en fait, euh, je vous ai mis dans les notes de l'émission le livre en français euh, de Brené Brown c'est euh, La grâce de l'imperfection alors euh, Allez lire, allez, il est en audiobook aussi si vous voulez, alors vous pouvez, ceux qui sont plus euh, audiophiles, qui aiment ça, ben vous allez pouvoir le, le télécharger aussi.
0: Plus en plus d'audiobooks, euh, assez cool effectivement. On va rappeler à tout le monde où est-ce qu'on peut nous joindre à titre individuel, on va commencer par toi Priscille, déjà en te remerciant d'avoir oui. pu participer à ces deux épisodes et à nous avoir consacré quelques heures d'enregistrement hein, finalement euh, oui. dans, dans life où est-ce qu'on peut te suivre
2: et bien, sur euh, mon blog ProductiveView.com et, euh, et puis après sur euh, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter, euh, Pinterest, euh, euh, voilà, et Instagram aussi, à ProductiveView dans les quatre cas. Merci. Et sur le podcast, évidemment, produit <rire> aussi.
0: Évidemment incontournable. Le meilleur moyen pour recommander un podcast, c'est de le partager dans un autre podcast. Je pense que c'est effectivement chose faite. Et puis, ben, chapeau pour ton organisation, pour être présente sur tous ces canaux. Ça reste là aussi remarquable. Merci beaucoup pour ta présence, en tout cas. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Profduweb.com, P-R-O-F-D-U-W-E-B.com. Vous allez avoir tous les liens qui vont bien pour interagir en public ou même en privé avec moi.
0: Vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr, mais aussi et surtout, vous pouvez nous soutenir dans Relife pour nous encourager, pour produire des émissions, pour gagner en qualité, pour continuer à développer des sujets, nous consacrer plus de temps sur euh, cette activité patreon.com slash podcast la mécanique est simple vous pouvez contribuer financièrement à partir de quelques euros chaque mois pour nous soutenir pour les émissions évidemment la totalité du podcast reste accessible gratuitement mais vous pourrez probablement accéder à des bonus et aussi bénéficier euh, du podcast pour toujours euh, gratuitement euh, bah, euh, sans, sans pub, pub pardon sans pub il <rire> <Sans pub>, faut <rire> que je confonde les avantages sans pub parce qu'évidemment euh, relife pourrait être amené dans les jours à venir, à diffuser un petit peu de publicité pour rémunérer notre travail. En tout cas, sachez qu'avec Patreon, vous en serez exempté aussi longtemps que vous nous soutiendrez. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit euh, à très bientôt dans un prochain épisode de Relève, dans 15 jours, Matt.
1: Oui, dans 15 jours, on a plein, plein de sujets et l'agilité va arriver. On va, on va être agile. On, ça, ça, cet épisode-là est attendu. On va l'être.
0: Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous.
1: Ciao, ciao. Bye.